0: Глава первая. На поле битвы Куркшетры. и Текст первый. Тхритараштра сказал. О, Санджая, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись на месте паломничества Курукшетра, горя желанием сражаться? комментарий Бхагавадгита является широко читаемым теистическим произведением, обобщенным в Гита Махатмия. Прославление Гиты. Там говорится, что Бхагаватгиту следует читать очень внимательно, с помощью преданного слуги Господа Кришны, и стараться понять ее, не давая ей каких-либо собственных толкований. Впрочем, сама Бхагавадгита показывает на примере Арджуны, которому она была поведана самим Господом, как следует изучать и понимать ее. Кому удастся понять Бхагавадгиту так, как она передается по цепи ученической преемственности, без собственных интерпретаций, тот получит знание более высокое, чем то, что он получил бы, прочитав всю ведическую литературу или даже все священные книги мира. В Бхагавадгите можно найти все, что содержится в других писаниях, а также и то, с чем читатель больше нигде не встретится». В этом характерная особенность Гиты – это совершенное религиозное учение, поскольку оно было поведано непосредственно Верховной Личностью Господа Шри Кришной. Диалог между Хритараштрой и Санджаей, как это сказано в Махабхарате, раскрывает перед нами эту великую философию. Именно на поле битвы Крукшетра в священной земле, бывшей с незапамятных времен местом паломничества, она была поведана самим Господом, когда Он не зашел на эту планету, чтобы наставить человечество на путь истины. Слово Кшетра, место, где совершаются религиозные обряды – важно потому, что на поле битвы Крукшетра Всевышний Господь находился на стороне Арджуны. Тхритараштра, отец Кураув, Глубоко сомневался в возможности того, что его сыновья в конечном счете одержат победу. В сомнении он и спрашивает своего секретаря Санжаю, что сделали мои сыновья и сыновья Панду. Он был уверен, что и его сыновья, и сыновья его младшего брата Панду собрались на поле Курукшетра для решающего сражения. Тем не менее, этот вопрос знаменателен. Он не допускал никаких компромиссов между двоюродными братьями и одновременно хотел быть спокойным за судьбу своих сыновей на поле боя. Поскольку было условлено провести сражение при Крукшетре, которое упоминается еще в Ведах как место поклонения для обитателей небес, Тхритараштра был весьма обеспокоен тем, что святое место повлияет на исход битвы. Он прекрасно знал, что для Арджуны и сыновей Панду это влияние будет благоприятным, поскольку все они по своей природе были благочестивы. Санджая был учеником в Ясадевы, и поэтому милостью в Ясы обладал способностью видеть поле битвы Крукшетра, даже находясь в покоях Тхритараштры. Зная об этом, Тхритараштра и спрашивает его о положении на поле боя. Адхритараштра открывает здесь свои мысли. Хотя и сыновья Панду, и его собственные принадлежат к одной семье, но он умышленно называет кауравами только своих сыновей и отстраняет сыновей Панду от семейного наследства. Таким образом, становится понятным особое отношение Адхритараштра к его племянникам, сыновьям Панду. Подобно тому, как на рисовом поле выпалываются сорные травы, так и с самого начала повествования предполагается, что на религиозном поле Курукшетра, где присутствует отец религии Шри Кришна, сорные растения, подобные сыну Тхритараштры Дурьотхане и другим, будут выплаты, а истинно религиозные люди, возглавляемые Юдхиштхирой, с помощью Господа одержат победу. Таково значение слов «Дхармакшетра» и «Курукшетра» помимо их важности с точки зрения истории и ведической культуры текст второй Санджая сказал, о царь, осмотрев армию, построенную сыновьями панду, царевич Дурьотхана подошел к своему учителю и обратился к нему с такими словами. Комментарий. Тхритараштра был слеп от рождения. К несчастью, он был также лишен духовного видения. Он прекрасно знал, что его сыновья – в равной степени слепы в отношении религии и был уверен, что им никогда не достигнуть взаимопонимания с пандавами, благочестивыми с самого рождения. Он был обеспокоен влиянием святого места на исход битвы. Санджая понимал причину его вопроса о положении на поле боя. Желая ободрить упавшего духом царя, он сообщил ему, что его сыновья – не собираются идти ни на какие соглашения, несмотря на влияние святого места. Поэтому Санджая говорит царю, что его сын Дурьотхана, осмотрев военные силы пандавов, сразу же направился к главнокомандующему Дроначарьи, чтобы сообщить ему о положении дел. Хотя Дурьотхана и был царем, как упоминается в этом стихе, но все же серьезность ситуации заставила его пойти к главнокомандующему. Отсюда видно, что он хороший политик. Но, несмотря на внешний дипломатический лоск, Дурьотхана не мог скрыть страха, который он испытывал при виде расстановки сил пандавов. Текст третий. «О мой учитель!» Посмотри на великую армию сыновей Панду, столь искусно построенную твоим способным учеником, сыном Трупады. Комментарий. Дурьотхана, великий дипломат, хотел указать дроначарье, великому Брахману и главнокомандующему на его промахи. Между Дроначарьей и царем Друпадой, отцом Друпади, жены Арджуны, произошла ссора на политической почве. Вследствие этой ссоры Друпада совершил большое жертвоприношение, благодаря которому получил благословение иметь сына, способного убить Дроначарью. Дроначарья отлично это знал, но тем не менее, будучи великодушным брахманом, он, не колеблясь, передал все свои военные секреты сыну друпады Тхриштадзюмне, когда тот был верен ему для получения военного образования. Теперь, на поле битвы Курукшетра, Тхриштадзюмна принял в сторону пандавов. Именно он построил их военные фаланги, научившись этому искусству у Дроначарии. Дурьотхана указал на этот промах Дроначарьи, чтобы тот был бдителен и не преклонен в сражении. Этим он хотел также подчеркнуть, что Дроначарья не должен был проявлять снисходительности к пандавам, которые были его преданными учениками, из которых Арджуна был самым любимым и способным. Дурьотхана предупредил, что такая снисходительность в бою приведет их к поражению». В этой армии много отважных лучников, равных в бою Пхими и Арджуне. В ней такие великие воины, как Юютхана, Вирата и Друпада. Комментарий. Сам по себе Тхриштадюмна был не очень опасен для дроначарьи столь искусного в военном деле. Но было много других воинов, которых следовало опасаться. Дурьотхана говорит, что они могут быть большим препятствием на пути к победе, поскольку каждый из них столь же грозен, как Пхима и Арджуна. Ему была известна сила Пхима и Арджуны, поэтому он сравнивал с ними других воинов. Текст пятый, шестой. Среди них такие великие, отважные и могучие воины, как Тхриштакету, Чикитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунтибоджа и Шабья. Там также могучий Юдхаманью, грозный Утамауджа, сын Субадры и сыновьядра Упади. Все эти воины очень искусны, в сражении на колесницах. Текст 7-8. О, лучший из брахманов, позволь мне сообщить тебе о тех военачальниках, которые способны возглавить мои военные силы. Среди них такие воины, как ты сам, Пхишма, Карна, Криппа, Ашватхама, Викарна, и сын Сомадатты по имени Пхуришрава, которые не знают поражений в битвах. Комментарий. Дурьотхана упоминает выдающихся героев, которые всегда победоносны в битве. Викарна – это брат Дурьотханы, а Шватхама – сын Дроначарьи. Саумадатти или Пхуришрава – сын царя Бахликаса. Карна – это единоутробный брат Арджуны, поскольку он родился у Кунти до ее брака с царем Панду. Сестра-близнец Крипачарьи вышла замуж за троначарью. Текст девятый «Есть также много других героев, готовых отдать за меня свою жизнь». Все они хорошо вооружены всевозможным оружием и опытны военной науке. Комментарий. Что касается других, таких как Джаядрадха, Критаварна и Шалья, то все они полны решимости отдать жизнь за Дурьотхану. Другими словами, уже решено, что все они погибнут в битве при Крукшетре из-за того, что присоединились к греховному Дурьотхане. Разумеется, сам Дурьотхана был уверен в победе благодаря объединенным силам своих друзей. Текст десятый. Наши силы неизмеримы, и мы надежно защищены старым Пхишмой, тогда как силы пандавов, тщательно защищаемые Пхимой, ограничены» комментарии Здесь Дурьотхана производит сравнительную оценку сил. Он думает, что сила его армии неизмерима, особенно потому, что ее защищает опытнейший полководец Пхишма. С другой стороны, силы пандаув ограничены, поскольку они находятся под защитой менее опытного полководца Пхимы, который кажется ничтожным в сравнении с Пхишмой. Дурьотхана всегда ненавидел Пхиму, потому что знал, что если ему и суждено погибнуть, то только от руки Пхимы. Но в то же самое время он был уверен в своей победе, надеясь на присутствие Пхишмы, превосходившего Пхиму своим опытом. Он считал, что у него есть все основания надеяться на победу. Текст одиннадцатый. «Теперь все вы, находясь на стратегических позициях нашей армии, должны оказать полную поддержку старому Пхишме». Комментарий. Воздав хвалу доблести Пхишмы, Дурьотхана подумал, что другие могут решить, что их считают менее значительными. Поэтому с присущей ему дипломатией он постарался уладить положение с помощью выше приведенных слов. Он подчеркивает, что, хотя Пхишма, несомненно, великий герой, но он уже не молод, и поэтому необходимо подумать о его всесторонней поддержке. Он способен увлечься битвой в каком-то месте сражения, и враг сможет этим воспользоваться. Поэтому очень важно, чтобы другие воины не оставили свои стратегические позиции не позволяя врагу прорвать фалангу. Дурьотхана хорошо понимает, что победа кураов зависит от присутствия Пхишмадевы. Он был уверен в полной поддержке со стороны Дроны, ибо он прекрасно помнил, что они не проронили ни слова, когда жена Арджуны Драупади молила их о помощи, будучи насильно раздета в присутствии собравшихся полководцев. Хотя он знал, что оба этих военачальника питают некую привязанность к пандавам, он все же надеялся, что теперь они полностью забудут о своих чувствах, как это произошло во время игры в кости. Текст двенадцатый. И тогда Пхишма, доблестный предок династии Куру, Дед сражавшихся, громко затрубил в свою раковину, наподобие львиного рева, наполняя радостью сердце Дурьотхны. Комментарий. Предок династии Куру хорошо понимал настроение своего внука Дурьотханы, и из естественного сострадания, чтобы подбодрить его, громко затрубил в свою раковину подтверждая, что его недаром сравнивали со львом. Косвенным образом, используя символику звуков раковины, он сообщил своему подавленному внуку Дурьотхане, что тот не имеет шансов на победу в битве, поскольку Всевышний Господь Кришна был на стороне противника. Но, тем не менее, его долг был сражаться, и никаких сожалений по этому поводу – быть не может. После этого неожиданно зазвучали все раковины, барабаны, рожки, литавры и горны, и их совместное звучание было громоподобным. Текст 14. На другой стороне поля Кришна и Арджуна, находясь на своей огромной колеснице, запряженной белыми лошадьми, затрубили в свои божественные раковины. Комментарий. В противоположность раковине, в которую трубил Пхишмадева, Раковины в руках Кришны и Арджуны названы божественными. Они прозвучали в знак того, что противник обречен на поражение, ибо Кришна был на стороне пандавов. Джаясту пандупутранам эшапакша джанардана Победа всегда на стороне таких людей, как сыновья Панду, так как им помогает Господь Кришна. Где бы и когда бы ни появился Господь, богиня удачи всегда рядом с Ним, ибо она никогда не расстается со своим мужем. Поэтому Арджуну ожидали победа и удача, и божественные звуки раковины Вишну или Господа Кришны разнесли об этом весть». Текст 15. Затем Господь Кришна затрубил в Свою раковину, именуемую Панчаджанья, Арджуна затрубил в Свою по имени Девадатта, а Пхима, ненасытный едок, знаменитый Своими удивительными подвигами, затрубил в Свою страшную раковину поундрам. Комментарий. Господь Кришна в этом стихе именуется Кеша, потому что он владыка чувств всех живых существ. Живые существа это его неотъемлемые частички, поэтому чувства живых существ являются неотъемлемой частью его чувств. Имперсоналисты не могут объяснить чувства живых существ. Поэтому они всегда стремятся представить живые существа бесчувственными, безличными. Господь, пребывая в сердцах всех существ, направляет их чувства соответственно степени их преданности Ему. Но чувства своих чистых преданных Он контролирует непосредственно. Здесь, на поле битвы Кругшетра, Господь направляет духовные чувства Арджуны. Поэтому в данном случае его называют Хришикеша. У Господа много имен, соответствующих разным аспектам его деятельности. Например, его называют Матхусудана, потому что Он убил демона по имени Матху. Его называют Гавинда, потому что Он источник наслаждений для коров и для чувств всех живых существ. Его называют Васудева, потому что Он появился как сын Васудевы. Его называют Деваки Нандана, потому что Девыки была его матерью. Его называют Ешода Нандана, потому что с ней он провел свое детство в Вриндаване. Его называют Партха Саратхи, потому что он был колесничим у своего друга Арджуны. Подобным же образом его называют Хришикешей, потому что он направлял Арджуну на поле битвы Крукшетра. Арджуна в этом стихе именуется Дхананджая, потому что он помог своему старшему брату, царю Ютхиштхире, раздобыть несметные богатства, необходимые для совершения разных жертвоприношений. Подобным же образом Пхима известен как Врикадара, поскольку его аппетит был настолько же необычайен, насколько и его подвиги, такие как победа над демоном Хидимбой. Итак, все эти раковины, в которые затрубили сторонники пандавов, начиная с раковины Господа, воодушевляли на битву их воинов. Другая же сторона не имела таких преимуществ, с ними не было ни Кришны, верховного властителя, ни богини удачи. Поэтому им было суждено проиграть эту битву, и об этом извещали звуки раковин». Тексты с 16 по 18. Царь Юдхиштхира, сын Кунти, затрубил в свою раковину Ананта Виджая. Накулы и Сахадева затрубили в раковины Сукхоша и Манипушпака. Великий лучник царь Каши, великий воин Шикхандин, Дриштадюмна, Вирата и непобедимый Сатьяки, а также Друпада. Сыновьядра Упади и другие, такие как прекрасно вооруженный сын Субадры, все затрубили в свои раквины. Комментарий. Санджая очень тактично дает понять царю Тхритараштре, что его неразумная политика обмана сыновей Панду и попытка возвести на царский трон собственных сыновей не слишком похвальна. По всем признакам уже было видно, что вся династия Куру погибнет в этом великом сражении. Начиная с деда Пхишмы и кончая внуками, такими как Абхиманью и другими, Включая царей многих государств мира, все присутствующие здесь были обречены. Вся катастрофа была вызвана царем Тхритараштры, поскольку он поощрял политику своих сыновей. Текст девятнадцатый. Звуки всех этих раковин слились в сплошной рев, сотрясая небо и землю, и сердца сыновей Тхритараштры содрогнулись. Комментарий. Когда в свои раковины затрубили Пхишма и другие сторонники Дурьотханы, то это не произвело ни малейшего смятения в лагере пандавов. Напротив, в данном стихе описывается, как содрогнулись сердца сыновей Дхритараштры от звуков, производимых раковинами пандавов. Это произошло благодаря вере пандавов в Господа Кришну. Тому, кто стал под защиту Всевышнего Господа, нечего бояться даже посреди величайших бедствий. Текст 20 В это время Арджуна, сын панду, восседающий на своей колеснице под флагом Ханумана, взял лук и приготовился пускать стрелу. О, царь, глядя на сыновей Хритараштры, построенных в Фалангу, Арджуна сказал Кришне такие слова. Комментарий. Все было готово к началу боя. Из выше приведенных слов ясно, что сердцами сыновей Тхитараштры овладела уныние при виде неожиданной расстановки военных сил пандавов, которые на поле боя руководствовались непосредственными наставлениями Господа Кришны. Другим предвестником их победы являлась эмблема Ханумана на флаге Арджуны. Хануман помогал Господу Раме в его битве с Раваной, из которой Господь Рама вышел победителем. Теперь и Рама, и Хануман находились на колеснице Арджуны, помогая ему. Господь Кришна – это Сам Рама, а где бы ни находился Господь Рама, Его вечный слуга Хануман и Его вечная супруга Сита, богиня удачи, всегда рядом с Ним». Поэтому у Арджуны не было причин бояться врагов. Более того, владыка всех чувств, Господь Кришна, лично присутствовал там, чтобы направлять его. Таким образом, все лучшие советники в вопросах ведения боя были в распоряжении Арджуны. Эти благоприятные условия, созданные Господом для своего преданного, несомненно, предвещали победу. Тексты 21-22 Арджуна сказал О верный друг, прошу тебя, выведи мою колесницу между двумя армиями, чтобы я мог видеть находящихся здесь, жаждущих боя, с кем я должен биться в этом великом сражении. комментарий. Хотя Господь Кришна является верховной личностью Бога, но являясь свое бескорыстное милосердие, Он служил своему другу. Он никогда не изменяет в любви своим преданным и верным слугам, поэтому здесь Арджуна использует такое обращение, как «верный». Кроме того, он, не колеблясь, исполняет приказы Арджуны, будучи его колесничим и также поэтому его называют верным. Хотя ради своего преданного Господь выполнял роль колесничего, но его высшее положение никогда не подвергается сомнению. При всех обстоятельствах он является верховной личностью Бога, Хрешикешей, Господином всех чувств. Отношения между Господином и его слугой очень сладостны и чисто духовны. Как верный слуга Господа всегда готов служить Ему, так и Господь беспрестанно ищет возможность оказать какую-либо услугу Своему преданному. Господь получает больше удовольствия, когда Его чистые преданные пользуются предоставленной им возможностью приказывать Ему, чем когда Он приказывает Сам. Все подчиняются Ему как Господину, никто не стоит выше Его, но если случается, что ему приказывают чистый преданный, то Господь испытывает духовную радость, хотя он остается безусловным господином при всех обстоятельствах. Арджуна – чистый преданный Господа, и он не имеет желания сражаться со своими двоюродными братьями, но его к тому вынудило упрямство Дурьотханы, который никак не соглашался на мирные переговоры. Поэтому ему очень хотелось увидеть, кто из вождей присутствует на поле боя. Хотя не могло быть и речи о попытках примирения на поле боя, но он хотел увидеть их еще раз и посмотреть, насколько они стремились к участию в этой нежеланной войне. Текст 23. Арджуна продолжал. «Позволь мне посмотреть на тех, кто пришли сюда сражаться в угоду злобному сыну Тхритараштры». Комментарий. Ни для кого не было секретом, что Дурьотхана строил злобные планы, намереваясь захватить власть в царстве пандавов в сговоре со своим отцом Тхритараштрой. Конечно же, все, кто приняли сторону Дурьотханы, были птицами одного полета. Арджуна хотел увидеть их на поле боя до начала битвы, чтобы узнать, кто они, не намереваясь предлагать им мирные переговоры. Он также хотел оценить силу, с которой ему предстоит столкнуться, хотя он и был вполне уверен в победе, поскольку Кришна был с ним рядом. Текст 24. четвертый. Санджая сказал. О потомок Бхараты, услышав просьбу Арджуны, Господь Кришна вывел прекрасную колесницу на середину между двух армий. Комментарий. В этом стихе Арджуна именуется Гудакеша. «Гудака» означает «сон», а того, кто победил сон, называют «гудакеша». Сон также есть невежество. Значит, Арджуна победил и сон, и невежество, благодаря своей дружбе с Кришной. Он всецело предан Кришне и не может забыть Его ни на мгновение, ибо такова природа преданного. Будь то во сне или бодрствуя, преданный Господа никогда не перестанет думать об имени, форме, качествах и развлечениях Кришны. Таким образом, просто постоянно думая о Кришне, преданный Господа может победить и сон, и невежество. Это называется сознанием Кришны или Самадхи. Как Хриши Кеша, господин чувств и мыслей каждого живого существа, Кришна понимал, почему Арджуна хотел поставить колесницу между двух армий. Он так и сделал, произнеся при этом такие слова. Текст 25. В присутствии пхишмы, дроны и других правителей мира Господь сказал Арджуне, «Смотри же, Партха!» на собравшихся здесь кауравов. Комментарий: Господь Кришна Параматма – верховная душа, пребывающая в сердце каждого. Поэтому он понимал, что происходило в уме Арджуны. Слово Хриши Кеши в этой связи указывает на то, что он знал все. Слово Партха или сын Кунти – Притхи, относящиеся к Арджуне, также имело большое значение. Как друг, Кришна хотел сообщить Арджуне, что он согласился быть его колесничим, потому что тот был сыном Притхи, сестры его собственного отца Васудевы. Теперь что же имел в виду Кришна, говоря Арджуне, «посмотри на Куравов". Хотел ли он, чтобы Арджуна отказался от сражения?» Кришна никогда не ожидал ничего подобного от сына Притхи, но в дружеской и шутливой форме Господь таким образом дал ему понять, что он прочитал его мысли. Текст 26. «Арджуна увидел в обеих армиях своих отцов, дедов, учителей» Дедей по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, а также тестей и доброжелателей. Комментарий. На поле боя Арджуна увидел всех своих родственников. Он увидел Пхуришраву, ровесника своего отца, дедов, Пхишму и самодатту учителей Дроначарью и Крипачарью, детей по матери Шалью и Шакуни, брата Дурьотхану, сына Лакшману, друзей, таких как Ашватхама, доброжелателей, как Критаварман и других. Многие из его друзей также были там по разные стороны поля боя. Текст 27-28 Когда Арджуна, сын Кунти, увидел своих друзей и родственников, то сердце его переполнилось со страданием, и он сказал Мой дорогой Кришна, видя перед собой своих друзей и близких в таком воинственном духе, я чувствую, как мои члены дрожат, и у меня пересыхает во рту. комментарий. Каждый искренне преданный Господу обладает всеми достоинствами, которые можно найти у верховной личности или полубогов. У того же, кто не имеет любви к Богу, несмотря на все его высокие материальные достоинства, образование и культуру, таких качеств, по сути, нет. Арджуна, увидев своих родственников, друзей и близких на поле боя, решившихся на сражение, сразу же переполнился чувством сострадания. С самого начала он был исполнен сочувствием к своим воинам, но теперь он почувствовал сострадание также и к воинам противоположной стороны, предвидя их неминуемую гибель. Он был удивлен, увидев их воинственный дух. Практически вся община, все кровные родственники Арджуны пришли сражаться с ним. Это удручало такого сострадательного преданного, как Арджуну. Хотя здесь об этом не упоминается, но можно себе легко представить, что не только тело Арджуны трепетало и у него пересыхало во рту, но он даже плакал из сострадания. Это было проявлением не слабости Арджуны, но его мягкосердечия, характерного для чистого преданного. В Шримад Бхагаватам говорится – тот, кто непоколебим в преданном служении Верховной Личности, обладает всеми достоинствами полубогов. Но тот, кто не является преданным Господа, обладает лишь материальными качествами, которые немного стоят. Причина этого в том, что он порхает на умственном уровне, околдованный блеском материальной энергии. Текст 29. «Все мое тело трепещет, и волосы встают дыбом. Мой лук Гандива выскальзывает из рук, и кожа горит огнем». Комментарий. Тело может содрогаться, а волосы вставать дыбом по двум причинам. Или человек находится в большом духовном экстазе, или он испытывает большой страх – вызванные какими-то материальными условиями. Для человека, достигшего трансцендентного осознания, страха не существует. Симптомы, появившиеся у Арджуны в этой ситуации, вызваны материальным страхом, а именно боязнью потерять жизнь. Другие признаки свидетельствуют о том же. Он был настолько возбужден, что знаменитый лук Гандива выскальзывал у него из рук, и поскольку сердце его пылало, то он чувствовал, что его тело горит огнем. Это отчаяние было следствием его материальной концепции в жизни. Текст тридцатый «О, Кришна, я не могу больше стоять на ногах. Я не владею собой, и в голове у меня все путается». Я предвижу одно только зло у победителя демона Кеши. Комментарий. Арджуна был настолько охвачен тревогой, что не мог больше оставаться на поле боя. Разум его ослабел, и он не владел собой. Чрезмерная материальная привязанность приводит человека в смятение. Такому страху и потере душевного равновесия подвержены те, кто подпадают под влияние материальных условий. Арджуна предвидел одни только бедствия. Он не был бы счастлив, даже одержав победу над врагом. Знаменательное значение слов не мета випаритани» «Когда человек видит крушение своих надежд, он думает, почему я здесь». Каждый интересуется самим собой и своим благополучием. Никто не интересуется Верховной Личностью. По воле Кришны Арджуна выказывает неведение в отношении истинного назначения своей жизни, заключающегося в служении Вишну или Кришне. Обусловленная душа забывает об этом и поэтому испытывает материальные страдания». Арджуна полагал, что его победа в этом сражении будет для него лишь причиной скорби. Текст 31. Что принесет мне гибель в бою всех моих родственников? Как могу я у Кришна желать в ней победы, надеясь на царство и счастье. Комментарий. «Не зная, что истинный интерес каждого заключается в служении Господу Кришне, обусловленные души ищут отношений на телесном, а не на духовном уровне, надеясь тем обрести счастье. Находясь в заблуждении, они забывают даже об основах материального счастья. Арджуна, видимо, забыл моральный кодекс Кшатрия. Известно, что два вида людей достойны попасть на ослепительную планету Солнца. Кшатрии, которые умирают непосредственно на поле боя по личному приказу Кришны. И люди, ведущие отреченный образ жизни, целиком посвятившие себя «Духовному развитию». Арджуна не хотел убивать даже своих врагов, не говоря уже о родственниках. Он думал, что, убив своих родственников, он не будет счастлив в жизни, и поэтому не хотел сражаться, совсем как человек, не желающий готовить пищу, потому что сию минуту он не голоден. Он решил уйти в лес и жить там в скорби и уединении. Как Шатрию ему требовалось царство, так как Шатрии не должны заниматься ничем иным, но у Арджуны не было царства. Единственной возможностью получить его была битва со своими двоюродными братьями за возвращение царства унаследованного от отца, а этого он делать не хотел. Поэтому он считал, что должен удалиться в лес и жить там уединенной жизнью. Тексты с 32 по 35. -й. «О Говинда! Зачем нам царство, счастье и даже сама жизнь, если те, ради кого мы могли бы к этому стремиться, «Стоят против нас на поле боя. О матхусудана, когда учителя, отцы, сыновья, деды, дедья по матери, тести, внуки, зятья и другие родственники, готовые отдать свою жизнь и состояние, стоят передо мной. Как могу я желать их смерти? Пусть даже в ином случае я потеряю свою жизнь. О поддерживающий жизнь» во всех созданиях. Я не могу с ними сражаться даже в обмен на все три мира, уже не говоря об этой земле. Чего хорошего принесет нам убийство сыновей Тхритараштры? Комментарий. Арджуна обращается к Господу Кришне, как к Гавинди, потому что Кришна – дарует наслаждение чувством всех живых существ, а также коровам. Называя его таким образом, Арджуна дает понять, что он надеется, что Кришна удовлетворит его собственные чувства. Но Говинда не обязан удовлетворять наши чувства. Однако, если мы стараемся сами удовлетворить чувства Говинды, то тем самым удовлетворяем и наши собственные. В материальном мире Каждый стремится к наслаждениям и просит, чтобы Бог утолил эту жажду. Но Господь удовлетворяет чувство живых существ в соответствии с их заслугами, а не их претензиями. Но если человек избирает другой путь, а именно если он стремится удовлетворить чувство Говинды, не заботясь о собственных, тогда милостью Господа он удовлетворяет все свои желания. Привязанность Арджуны к своему роду и членам семьи проявилась здесь отчасти из-за его естественного чувства сострадания. Поэтому он не был готов к сражению. Каждый стремится показать свои богатства друзьям и родственникам. И Арджуна опасался, что если все его родственники и друзья будут убиты на поле боя, ему не с кем будет разделить свои богатства после битвы. Однако на трансцендентном уровне таким рассуждением нет места. Стремясь исполнить желание Господа, преданный готов при любых обстоятельствах следовать Его приказаниям. Он примет все богатства мира, если Господь дает ему их и использует эти богатства ему на службу. Но он также готов от всего отказаться, если такова воля Господа. Арджуна не желал смерти своих родственников, но если все-таки необходимо было их убить, он хотел, чтобы Кришна это сделал сам. Он не знал, что Кришна убил их прежде, чем они пришли на поле боя, и что он может быть только орудием, в руках Господа. Это объясняется в следующих главах. Как истинный преданный Господа, Арджуна не хотел мстить своим двоюродным братьям, даже несмотря на все их коварство. Но по плану Господа они должны были быть убиты. Преданный Господа не мстит своему обидчику, но Господь не выносит обиды, причиненной его преданному слуге. Господь может простить того, чьи прегрешения касаются его самого, но он не прощает никого, кто причиняет зло его преданному. Текст 36. Арджуна сказал, О, Кришна! Грех падет на нас за убийство сыновей Тхритараштры и наших друзей, хотя они и злодеи. Чего мы достигнем, о супруг богини удачи, и будем ли счастливы, убив наших близких? Комментарий. Согласно ведам, существует шесть видов злодеев – отравители, поджигатели – нападающие со смертоносным оружием, крадущие имущество, завладевающие чужой землей и похитители чужих жен. Такие злодеи должны быть немедленно преданы смерти, и, убивая их, человек не навлекает на себя греха. Убийство злодея вполне естественно для обычного человека, но Арджуна имел качество святого, и хотел действовать соответственно. Но такого рода святость не подобает к шатрию. Хотя человек, управляющий государством, должен отличаться святостью, но ему не следует быть малодушным. Например, Господь Рама был настолько свят, что люди до сих пор стремятся жить в Его Царстве Рама Но Господь Рама никогда не проявлял малодушие. Злодей Равана похитил его жену Ситу, и господь Рама преподал ему надлежащий урок, не имеющий равных в истории. Однако в случае с Арджуной следует принять во внимание, что это были не просто злодеи, а его близкие – дед, учителя, друзья, сыновья и внуки. Поэтому Арджуна полагал, что по отношению к ним он не должен принимать суровых мер, которые бывают необходимы в таких случаях. Кроме того, святому человеку рекомендуется прощать других, и это предписание казалось Арджуне гораздо важнее любых политических соображений. Арджуна полагал, что ему лучше простить своих родственников на основании религиозных принципов, чем убивать их по материальным мотивам. И что хорошего даст это убийство? В конце концов, радости царствования весьма недолговечны. Так зачем же ему рисковать жизнью и вечным спасением, убивая своих родственников? Обращаясь к Кришне, Арджуна называет его Мадхава, или супруг богини удачи. Этим он хотел показать, что Кришна, как супруг богини удачи, не должен был побуждать его браться за дело, которое в конце концов принесет ему несчастье. Однако Кришна никому не приносит несчастье, не говоря уже о своих преданных. Тексты 37 и 38. О, Джанардена, пусть эти люди, ослепленные жадностью, не видят греха в убийстве членов семьи или вражде с друзьями. Но почему же мы, знающие это, должны совершать подобный грех? Комментарий. Для Акшатрия недопустимо отказаться от вызовов сражений. Или на игру. То есть Арджуна не мог отказаться от боя, так как был вызван на него стороной Дурьотханы. Но Арджуна считает, что противоположная сторона в ослеплении не видит последствий подобного вызова, тогда как он, Арджуна, предвидит это и потому не может принять вызов. Обязательства действительно не могут связывать человека если они влекут за собой беды и несчастье. Взвесив все «за» и «против», Арджуна решил отказаться от сражения. Текст 39. С разрушением династии гибнут вечные семейные традиции, и таким образом оставшиеся члены семьи погружаются в безверие. Комментарий. В системе Варнашрама существует много религиозных традиций, помогающих правильному воспитанию членов семьи и обретению духовных ценностей. Старшие члены семьи ответственны за процесс очищения Начинающиеся с рождения и продолжающейся до самой смерти. Но со смертью старших членов семейные традиции очищения могут прерваться, и у оставшихся более молодых членов семьи могут развиться безбожные привычки, и таким образом они утратят надежду на духовное спасение. Поэтому ни в коем случае нельзя убивать старших членов семьи. Текст сороковой О Кришна, когда в семье господствует безверие, то женщины этой семьи становятся порочны, а деградация женщин, о потомок Вришни, приводит к нежеланному потомству. Комментарий. Благочестивые люди основной источник мира, процветания и духовного прогресса в жизни человеческого общества. Религиозные принципы Варнашрама составлены с таким расчетом, чтобы для общего духовного прогресса государства и общества преобладало благочестивое население. А это зависит от целомудрия и верности женщин. Как дети склонны поддаваться обману, так и женщины склонны к падению. Поэтому и дети, и женщины требуют покровительства со стороны старших членов семьи. Будучи заняты разнообразной благочестивой деятельностью, женщины не будут впадать в прелюбодеяние. Согласно чинаки пандиту женщины, как правило, не очень разумны, поэтому они должны быть постоянно заняты исполнением разнообразных религиозных обрядов в соответствии с семейными традициями, и таким образом их целомудрие и преданность приведут к рождению добродетельного потомства, пригодного для системы Варнашрама. Естественно, что если система Варнашрама-дхарма разрушается, то женщины получают свободу общения с мужчинами, что приводит к прелюбодеянию и риску появления нежеланного потомства. Безответственные мужчины также провоцируют прелюбодеяние, и нежеланные дети наводняют общество, раздираемое на части войнами и эпидемиями. Это создает адское положение как для семьи, так и для разрушителей семейных традиций. Предки таких семей падают вниз, так как подношение им воды и пищи полностью прекращаются. Комментарий. Ведические традиции, касающиеся деятельности, совершаемой ради материальных благ, предписывают периодически приносить в жертву пищу и воду предкам своей семьи. Эти подношения совершаются через поклонение Господу Вишну, так как прием остатков еды, предложенной Вишну, освобождает человека от последствий всех его греховных поступков. Случается, что предки терпят страдания за свои прошлые грехи, а иногда некоторые из них даже не могут обрести грубое материальное тело и вынуждены пребывать в тонком теле, в виде привидений. Но если потомки предлагают предкам-просадам, то есть пищу, поднесенную в начале Господу Вишну, то они получают освобождение от существования в виде духов или иных низших форм. Оказание такой помощи предкам является семейной традицией. Тот, кто не живет жизнью, полностью посвященной Господу, обязан совершать эти ритуалы. Тому же, кто посвятил себя преданному служению Кришне, не требуется этого делать, так как он может избавлять сотни и тысячи предков от всех видов страданий, благодаря тому, что он служит Господу. В Шримад-Бхагватам утверждается, тот, кто нашел приют у лотосных стоп Мукунды, дарующего освобождение, кто, отбросив любые обязанности, вступил на этот путь со всей серьезностью, «Больше ничего не должен ни полубогам, ни великим мудрецам, ни членам семьи, ни предкам, ни всему человечеству. Тот, кто преданно служит верховной личности Господа, тем самым исполняет и все остальные обязанности». Текст 42 -й. Из-за злых деяний разрушителей семейных традиций прекращается деятельность, на которой основано благополучие семьи и нации. Комментарий. Принципы управления семьей и обществом, известные в системе Варнашра-Мадхарма или саната -надхарма направлены на то, чтобы позволить человеку достичь конечного спасения. Нарушение традиции системы Саната Надхарма безответственными правителями приводит к хаосу, вследствие чего люди забывают, что целью их жизни является Господь Вишну. Такие правители слепы, и люди, следующие за ними, непременно будут ввергнуты в хаос. Текст 43. «О Кришна, поддерживающий все человечество, я слышал из достоверного источника, что те, кто разрушают семейные традиции, постоянно ввергаются в ад». Комментарий. Арджуна основывает свои суждения не на личном опыте, а на том, что он услышал от авторитетов. Именно таков путь получения истинного знания. Никто не может действительно обрести знания без помощи человека, уже обладающего им. В системе Варнашрама существует порядок, в соответствии с которым человек перед смертью должен подвергнуться процессу очищения от грехов. Этот процесс называется «прояшчита». Не пройдя через него, человек в результате своей греховной деятельности обязательно попадет на адские планеты и будет влочить жизнь, полную страданий. Текст 44. Увы, как странно, что мы готовы совершить великий грех, движимые желанием насладиться царственным счастьем. Мы намереваемся убить наших близких. Комментарий. Движимый эгоистическими побуждениями, человек может пойти на такое греховное дело, как убийство собственного брата, отца или матери. Тому есть много примеров в мировой истории. Но Арджуна, будучи безгрешным преданным Господа, Всегда придерживался высоких моральных принципов, поэтому он старается избежать подобных действий. Текст 45. Пусть лучшие сыновья Хритараштры убьют меня безоружного и не оказывающего сопротивления. Комментарий. Согласно правилам ведения боя, принятым у Кшатриев, нельзя нападать на безоружного врага, не желающего сражаться. Арджуна решил, что он не станет сражаться, даже если на него беззащитного нападут враги. Он не принимал во внимание, как велико было желание сражаться у противоположной стороны. Это есть следствие великой доброты Арджуны, его горячей преданности Господу. Текст 46. Санджая сказал, произнеся эти слова, Арджуна отбросил в сторону лук и стрелы и сел в колеснице, переполненной печалью. комментарий. Осматривая позиции противника, Арджуна стоял в колеснице, но страдание его было столь велико, что он сел, отложив свой лук и стрелы. Такой преданный Господа, обладающий мягкосердечием и добротой, достоин обрести духовное знание. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к первой главе Шримад Бхагавадгиты, под названием На поле битвы Крукшетра.